0: San Luis, Nicolás Ibáñez, nos afectará a todos el regreso a las canchas Sí, yo pienso que, que va a ser difícil, no solo para nosotros, sino
1: que para todos los equipos porque es como eh, empezar otra vez, digamos
0: se realiza la Alianza Deportes Unidos. Mauricio Zulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Es
1: una gran alianza de la AAA, la Fórmula 1. Tuvieron la iniciativa de buscarnos a todas las ligas, equipos. Nos unimos y vamos a hacer una serie de mensajes en redes sociales y activaciones.
0: En el tenis, David Ferrer. No crees que continúe la temporada de tenis
2: Esto es como un efecto dominó. ¿no? Va todo ligado Sinceramente veo difícil que este año Se, se pueda empezar la temporada
3: Pediste la alineación de hoy
6: Record.com.mx, avión de patriotas viajó a China por más de un millón de cubrebocas contra COVID-19. Robert Kraft prestó su avión para que las mascarillas pudieran ser trasladadas a Estados Unidos y ser utilizadas por personal médico. Cancha.com, llegan a un acuerdo. El Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo con su directiva para una reducción de sueldo por COVID-19. Mediotiempo.com, tranquilo turco, a sus 50 años Mohamed ya piensa en el retiro. El estratega argentino es uno de los más jóvenes de la Liga MX, pero se ha cansado de depender tanto de un resultado eudn.mx UDN.mx muere otra leyenda del Real Madrid por coronavirus. Gregorio Benito, defensa titular merengue de 1969 a 1982, falleció a los 73 años de edad. Esto.com.mx regresa el pequeño gigante. El ex triple campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo Humberto González le gustaría regresar al cuadrilátero para un evento a beneficio.
7: Muy buenas noches, bienvenidos amigos, Espacio Deportivo, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, en este jueves 2 de abril del 2020. Está todo el equipo listo para platicar con ustedes en la próxima hora, para que nos acompañe, para que se quede con nosotros y platicar de la información deportiva. Toño de Valdés, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, te mando un abrazo.
4: Igual, igual, eh, Alex, un abrazo para, para ti, para Anselmo, para Raúl, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Aquí estamos listos ya para platicar una hora de deportes. Eh, hay eh, algunos temas interesantes. La contratación de Blaine Gabbard para estar eh, como seguro de vida en el caso de los bucaneros de Tampa Bay, tomando eh, la, pues, la decisión de ir con este equipo y estar detrás de Tom Brady. un corebal de 30 años, un corebal que fue primera selección de, del draft los jaguares de Jacksonville eh, allá por el 2011 que le ha costado trabajo no ha sido un coreback consistente ha brincado de equipo en equipo pero bueno como como suplente y como un seguro para eh, para los bucaneros de Tampa me parece una una buena decisión atrás de Tom Brady para la temporada de 2020 que supuestamente
8: supuestamente estará comenzando en el mes de septiembre.
7: Muy bien. Raúl, también te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Ale, Toño, Anselmo, amigo Radio Escuchas. Qué gusto saludarlos. Un verdadero placer estar nuevamente aquí en Espacio Deportivo. Bueno, pues eh, no pudieron, no van a poder arrancar eh, mañana el famoso torneo virtual de la Liga MX. No por falta de ganas, no por falta de disposición de los equipos. La realidad es que tecnológicamente fueron rebasados. ¿Por qué? Pues porque necesitan transmitir de diferentes casas, eh, tener este la capacidad en el Internet para no solamente jugar, sino transmitir a una central que lo distribuya a la televisora que lo va a llevar hacia las pantallas. Eh, hay alguna mínima posibilidad de que empiece el lunes, pero yo creo que este famoso FIFA 20 se va a posponer hasta el próximo viernes.
7: Bueno, pues ni modo, habrá que seguir esperando. La verdad es que es un proyecto interesante que ya había ilusionado a varios a varios aficionados y habrá que esperar al menos otra semana más. Mi querido Anselmo Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
5: ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás, Raúl? Mi querido Toño, aquí estamos. Aquí estamos este, eh, guardaditos en casa. fíjate pues que es la Federación de Bélgica la primera que levanta la mano y a petición de la Liga de Bélgica están estudiando la posibilidad de cerrar el torneo. Es decir, el día 15 de abril toma la decisión de que si se acaba el torneo o no, el Bruja sería el campeón, no habría descenso, sí ascenso y se jugaría a partir de agosto la próxima temporada, dejando que corra todo el tema del virus. Entonces, el día 15 de agosto se toma la decisión y sería la primera federación en Europa que toma la decisión de parar y de ya cancelar su temporada actual.
7: Bueno, pues sí, habrá que esperar también eh, por ahí mañana se dice que en la Liga Premier se van a reunir para tomar precisamente ya algunas medidas o alguna fecha tentativa para reanudar la liga, donde Liverpool marcha como el líder y que además no ha podido, Toño, eh, coronarse en esta llamar a Liga Premier hace 30 años que no lo consigue. Le faltaban, me parece, dos victorias para asegurar el campeonato. Se presenta esta situación y vamos a ver en qué termina todo esto con el equipo de Jürgen Klopp, que además le sacaba 25 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City.
4: Sí, una, una, una ventaja enorme, no casi casi ya con el título. Eh, ya, ya veremos qué deciden en la, en la Premier. Esto que decía Anselmo, eh, en Bélgica solamente faltaban dos jornadas. Eh, realmente no, no era mucho lo que faltaba y ya nadie alcanzaba al Brujas. O sea, el, el título ya lo tenía el, el, el equipo de, de Brujas. Eh, parece parece que en el, en el caso de Bélgica no les afectaría tanto en lo económico ya dar por cerrada la campaña y pensar en el siguiente torneo, pero en otras ligas, con las cuestiones de televisión, las cuestiones de, de, que, de que faltarían muchas más jornadas para terminar pues tienen que analizarlo, ¿no? Realmente no 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 es tan sencillo en, en otras ligas. Ya veremos qué pasa en la premia, ya veremos, veremos qué pasa en España, qué pasa en Italia, qué, qué decisiones se toman, porque también depende mucho de cómo se vaya desarrollando el coronavirus en cada uno de los países.
5: El dueño del Brescia dice que lo más probable es que ellos ya no participen en lo que resta de la Serie A, retiraría al equipo, eso es ya lo que dice el presidente del Brescia de la Serie A en el fútbol italiano. ¿no?
7: Muy bien, ahora sí, entonces vamos con información de la NFL. Adelante. Los titanes
1: amarraron por lo menos por un año mantener su arma ofensiva más poderosa luego que el corredor Derrick Henry firmó la opción de jugador franquicia. Sin embargo, las pláticas continuarán para tratar de llegar a un contrato multianual. Tampa Bay ya consiguió el respaldo de Tom Brady luego de firmar al que fuera la primera selección de los jaguares en 2011, Blaine Gabbard. Los leones de Detroit sumaron una pieza más para mejorar su defensiva secundaria con la contratación del esquinero Darryl Roberts. Los campeones jefes de Kansas City reforzaron su cuadro de corebacks y aunque Pat Mahomes es el titular indiscutible, los Chiefs contrataron al jugador de la X. FL Jordan Tamú como suplente ante cualquier eventualidad. Por último, los santos llegaron a un acuerdo por un año y dos millones de dólares con el esquinero P.G. Williams. Para deportes. Axel Tomás.
7: Un minuto para la pausa, Toño. Sí,
1: lo de Derrick Henry, bueno, ya se sabía que al ser jugador
4: franquicia pues se iba a quedar con el equipo, es importantísimo para los titanes retenerlo, ya firmaron a Tannehill, ya está Henry para una temporada más, por lo menos, con con esta organización y lo que comentábamos de Gavert, lo ¿no? Que me parece que después de lo de Henry, pues es, es lo más destacado y digamos que algo, algo que sí surge como nuevo, el que llegue detrás de Tom Brady.
7: Perfecto, señores. Vamos a ir a una pausa. Regresamos para escuchar a diferentes deportistas, sobre todo tenistas, que hablan sobre la cancelación de Wimbledon. Todos están muy tristes hasta cierto punto. La preocupación, entendiendo que primero es la salud. Pero obviamente perderse un torneo tan importante como Wimbledon les está pegando. Ayer tan solo eh, Roger Federer publicaba en sus redes sociales que estaba devastado por esta noticia. Y después ya nos metemos de lleno al fútbol porque hay una iniciativa, una alianza entre las principales marcas, propiedades deportivas en nuestro país. Con todo lo que está sucediendo, está muy interesante la campaña. Vamos a una pausa, regresamos a Espacio Deportivo. Antonio de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso y Alejandro Cervantes.
0: Estación Deportiva. Un tuit deportivo. Arroba Carlos Sainz 55, debido a la crisis del COVID-19, el grupo McLaren ha tomado difíciles medidas temporales que afectan a la plantilla, con el ánimo de proteger puestos de trabajo a largo plazo, entiendo la decisión y en consecuencia yo también he decidido rebajar mi salario, estamos juntos en esto. Continuamos
7: amigos, estamos de regreso a través de Espacio Deportivo, 88.9 Noticias, información que sirve. Vamos con eh, las voces de diferentes tenistas hablando sobre la situación del COVID-19 a nivel mundial y sobre la cancelación de Wimbledon. A través de sus redes sociales y mediante un video donde se le ve haciendo ejercicio en su hogar, el tenista español Rafael Nadal mandó un mensaje de aliento a la población por la
5: cuarentena que se vive por el COVID-19. Buenas a todos. Nada, chicos, aquí estamos, momentos difíciles pero ya
1: queda menos y yo a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que, que, que ya van pasando porque ya queda menos, ¿vale? saludo a todos y muchos ánimos, ¡vamos!
7: Asir Deportes
2: Gabriel Yela. El cuatro veces ganador del abierto mexicano de tenis, David Ferrer, consideró poco probable la reanudación del deporte blanco en 2020. Esto es como un efecto dominó, ¿no? eh, va todo ligado. Y sinceramente veo difícil que este año se, se pueda empezar la temporada. Obviamente no soy adivino y no lo sé, pero el tenis al final es un, es un, es un deporte global. Sinceramente que, veo muy complicado tenerlo a 100% controlado o, o tener las medidas controladas para que para que se pueda hacer un torneo de tenis y más cuando esto termine también habrá un momento de, de, de que la gente se tenga que adaptar no no será todo como antes. A Deportes Edgar Flores el tenista español y semifinalista en Wimbledon 2019, Roberto Bautista, lamentó la cancelación del Gran Slam inglés.
1: La verdad que, que es una faena, ¿no? Que no se pueda jugar Wimbledon, al final es, eh, nosotros estamos acostumbrados a una rutina muy marcada de, de, de entrenar,
8: de mejorar, de, de, de trabajar algo, de ir a la pista, de, de pegar bolas,
1: de, de mejorar golpes, y, y al final ese es eh, nuestro propósito diario desde hace muchísimos años, ¿no? Y, y ahora pues la verdad que ha sido un cambio muy drástico
7: de la noche a la mañana.
2: Asir Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias a mis compañeros en Asir Deportes. Y Toño, bueno, pues cada uno desde su hogar, hablando de su deporte, de su disciplina, sumándose al apoyo, lamentando todo lo que está sucediendo, pero obviamente que es una pandemia que tiene paralizado al deporte a nivel mundial.
4: Sí, es muy duro, ¿no? Para cualquier tenista que aspira a jugar Wimbledon, que tiene oportunidad de estar ahí, muy duro que se suspenda, ¿no? Es, eh, es todo un privilegio, es, eh, pues es un honor estar en la cancha sagrada de, de Wimbledon, en el pasto sagrado de Wimbledon. Pero fíjate, eh, decía de Roger Federer, me parece que específicamente hablando acerca del suizo, para él es un golpe todavía mayor. ¿Por qué? Por la edad. Porque ya es un veterano, porque él sabe perfectamente que eh, la, las oportunidades para estar en los torneos de Grandes Slam se están acabando y, y bueno, pues esto le viene a, a cortar de tajo la posibilidad de seguir eh, sumando títulos de, de, de los torneos más importantes del mundo, ¿no? Evidentemente le afecta a todos, pero a, a los jugadores veteranos, el caso de Roger Federer, pues más todavía.
7: Bueno, si les parece entonces o algo más que platicar, nos metemos de lleno al fútbol, porque incluso, Raúl, nos comentabas que lamentablemente, pues a partir de mañana no podremos disfrutar de la E-Liga, por las situaciones eh, como el internet y demás, tendremos que esperar al menos una semana más.
8: Sí, fíjate que lamentablemente no se pudieron resolver algunos problemas técnicos. Eh, yo realmente no soy un especialista ni puedo hablar con, con mucha certeza de, de este tipo de juegos porque no los practico. Realmente vamos, este jugué hace muchos años tenis y con una raquetita y a lo mejor este... Poquito de Mario Bros, y hasta ahí creo que no, le tiraron los manos. No, no te exhibas, Raúl, no te exhibas, por favor, no te exhibas. Es pues, pues eras... era la verdad, Toño, es la verdad, o sea. Sí, la,
4: sí, de la,
8: raquetita. la raquetita las sí, sí. eh. ese, ese fue el primero que hubo. Bueno, pues ya este, pues sí, pues digo, estoy guardado no por joven, jóvenes. Este, o sea, hay que aceptarlo, ¿Para, para qué escondemos la verdad? Ah,
2: tiene eh, toda la razón. Yo la también, además yo no, yo, lo yo también
8: lo jugué. Ahí está, ahí está, ahí está. Este y algunos otros tienen la posibilidad de verlos jugados y son muy malos, va. Entonces yo la verdad que no, 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 no mucho a eso, pero hoy me explicaba la gente de la federación que tecnológicamente este, tendrían que estar listos en tres diferentes casas por equipo eh, y bueno, serían creo que tres partidos diarios, una serie de cosas que, que tendrían, que, que, que no han podido resolver finalmente técnicamente, no, no, no te puedo decir por qué ni, ni a fondo, pero este de que tienen la intención de echarlo a andar, tienen la intención de echarlo a andar porque también a las televisoras les surge para tener contenidos y dejar de estar poniendo este repeticiones no sé qué tanto auge, qué tanto se vaya esto, no la verdad soy un, eh, no, desconozco, repito pero sí sé que hay muchísima gente que le gusta jugarlo y que va a haber te digo, por ejemplo me dijeron que Tigres lo va a jugar Guiñac, que dicen que que se la pasa jugando esto todo el día, y, y sí sé que en las concentraciones muchos, muchos juegan esto, ¿no? Y muchos, hasta técnicos, se ponen de mal humor porque dicen que en lugar de ver fútbol o en lugar de estar este, preparando los partidos, están jugando este este jueguito, ¿no? Entonces va a ser muy interesante, y, y pero sí, yo no creo que el lunes puedan arrancar, yo creo que va a ser hasta el próximo viernes.
7: Tú, Anselmo, si le sabes bien o no. No, pero lo los jueves de Felicitas. Estás viendo que no
8: saben ni teléfono. Cobres, ¿no?
5: Muchos, muchos pobres de casa, yo que lo sí. vas a ver. Y hay Qué bárbaro. Entre mi yerno, mi hijo, mi sobrino, y se que van pueden quedar cuatro horas jugando, ¿eh? Cada quien agarra un equipo y puedes comprar jugadores y luego jalas uno de acá. La verdad, se ve que se divierte muchísimo, pero sí, es otra generación la que lo está haciendo y los contenidos en televisión puede que empiecen a jalar a esos chavos a ver esos partidos, ¿no? O sea, es una muy buena opción comercial, es una buena opción de distracción, de contenidos y yo creo que está muy bien en el sentido... Tú seguramente, tú también, Toño, los ves a, te, a tus hijos, a los amigos de tus hijos en casa jugando esto, ¿no?
4: Claro, claro, sí, no, no yo he tratado de jugar y la verdad cada vez que, este, que me pongo a jugar lo más que consigo es hacer un tiro casi de media cancha, ¿no? Acercarme al área prácticamente imposible.
7: Son un par de inútiles, de veras. <risa>
4: yo lo sé, yo lo bueno. sé. Pero pongamos tres, Pepillo, por favor, no nada más dos.
7: Perfecto, bueno, habrá que esperar. A mí me parece una gran idea. Va a ser muy atractivo ver a un jugador, como decía Raúl, como Guiñag en el América, no sé si, si Aguilar o, o, o quien sea. Va a ser muy atractivo, sin duda alguna. Hoy se da y se lanza una campaña a través de las redes sociales de varias marcas deportivas que decidieron unirse para crear la campaña Deportes Unidos por México para combatir este virus del COVID-19. Vamos a escucharla y regresamos para platicarla.
3: Aunque los estadios estén vacíos, las luces de las arenas apagadas, los motores no rujan y los guantes estén colgados, nosotros seguimos aquí para ti. Tú eres nuestro jugador más valioso. Es tu turno de seguir las reglas del juego. Quedarte concentrado. Jugar limpio y ser más técnico que rudo. Deja el auto en los pits, Guarda la raqueta y quédate en casa. Hoy, los deportes en México nos unimos para hacer tu porra. Porque este round, lucha, partido, sed, carrera y entrada, solo los vamos a ganar juntos. Aunque somos disciplinas distintas, tú eres lo que nos une. Por eso, estamos unidos por México. Nos volveremos a ver y volveremos a celebrar. Pero antes, dejaremos de lado todas las rivalidades. Porque esta vez, nos toca a todos ser un mismo equipo.
7: A mí, Toño, la verdad, Toño, Raúl Anselmo, me parece una gran idea, una gran campaña. Participan marcas como América, Guadalajara, Los Diablos Rojos, La Federación, AAA, las ligas de NBA, Béisbol y NFL en nuestro país. No sé qué te parezca a ti, Toño.
4: Sí, de hecho, creo que MLB ya se sumó también, ¿no? Me parece sí. que fue, fue sí. la última en sumarse. Son, son ligas muy poderosas, equipos muy fuertes. Eh, excelente idea, extraordinaria. Ahora vamos a ver de qué manera pueden estructurar un, un apoyo real para la gente que lo necesite, esto, esto me parece que es extraordinario así desde que lo vi hoy por la mañana en, en redes sociales me encantó, me, me gusta mucho el promocionar que ya lo escuchamos, está muy bien hecho, está muy motivador y, y la verdad, si logran encontrarle, porque aquí el chiste es encontrar la forma, encontrar la manera en que puedan colaborar con la gente que realmente necesita en este momento el apoyo de de despensas, de, de, en fin, de cuestiones médicas, de todo lo que se necesita en este momento. Si logran hacerlo, va a ser un golpe eh, mediático y una cuestión positiva, pero en serio para, para la gente en México. Extraordinaria iniciativa. Felicidades a todos los que están participando y ojalá, insisto, que encuentren la manera para, para realmente sí eh, apoyar a los que lo necesitan.
8: Raúl. Es, es muy importante, es muy importante que quede claro que gente como América, como Guadalajara se unen para buscar ayudar, ¿no? Y esto es importantísimo y ojalá, e invitan eh, a más este organizaciones a estar en este proyecto, ojalá haya muchos que quieran entrarle y ya veremos cómo van ayudando a la gente, ¿no? Hoy también leía que el Grupo Pachuca ya tiene decidido cómo va a entregar despensas en diferentes este, ciudades del estado de Hidalgo, eh, inclusive hablan de ir a Tula, ir a varios lugares a entregar esas despensas a los médicos, a los enfermeros, a la gente que lo necesite más para que sigan pues, ayudando. Entonces todo esto que se está haciendo... Realmente es extraordinario, la Federación Mexicana de Fútbol está preparando su campaña eh, también para presentarla, eh, todo mundo trata de ayudar a medida de, de, de sus posibilidades y esto es bueno, ¿eh? habrá quien no pueda ayudar y es muy entendible pues porque también está la crisis económica encima y, y es difícil, ya escuchábamos a Anselmo que nos habla de un equipo de Italia que dice, ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos y yo ya le paro aquí. Y, y ya lo hablábamos, este, a ver qué pasa con los equipos de segunda, de tercera, que, que la situación económica les puede golpear muy fuerte, ¿no?
7: Perfecto, si nos permite anselmo vamos a tener que ir a una pausa, ya sabes todo de la máquina, si no nos corta, regresamos para platicar contigo y también para escuchar algunas reacciones en torno a ello. Tenemos las palabras de Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Regresamos, Espacio Deportivo. Queremos saber tu
4: opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248.
0: ¡Espacio
3: Deportivo! Un tuit deportivo.
0: Arroba Diario 10HN. Ronaldinho sufre su primera derrota en prisión a manos de homicida y un ladrón. Pocos en el mundo pueden presumir que vencieron al brasileño campeón del mundo.
2: América, Chivas, Diablos Rojos, Selección Mexicana, Fórmula 1, Gran Premio de México, Lucha Libre, AAA, Mextenis, Consejo Mundial de Boxeo, así como los representativos de MLB, NBA y NFL en nuestro país, presentaron la campaña Deportes Unidos por México como mensaje de esperanza y solidaridad con los aficionados a las distintas disciplinas. Habla Mauricio sulaimán presidente del CMB. Es una gran alianza, eh, Dorian de la triple A, eh,
1: Andrés de la Fórmula Uno, tuvieron la iniciativa de buscarnos a todas las ligas, eh, equipos, y todos los que tenemos de alguna u otra manera una relación con la responsabilidad social, nos unimos y vamos a hacer una serie de mensajes en redes sociales y activaciones. Vamos a hacer algunos retos entre atletas de distintos deportes para estar con nuestros aficionados, con nuestros mexicanos en todos los sentidos.
2: A Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Ya regresamos, Anselmo, para escuchar tu opinión, tu punto de vista sobre este tema.
5: Mira, no, no mucho que agregar, no, no, lo han dicho todos es un momento bien difícil para todos, es un momento de incertidumbre e inclusive de miedo, ¿no? porque Pues porque quieres lo mejor para los tuyos, para tu familia, para tu pareja, para, para mucha gente que está a tu alrededor y, y, y nos invade cierta cierto miedo y esa es una realidad. Los que tenemos un poquito más que los demás, darle algo, a, a, dar algo es eh, extraordinario. En la medida de nuestras posibilidades, lo decía muy bien Raúl, y, y estos equipos que son símbolos, de, 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 de tanto, de, de fuerza, de alegría, de muchas cosas en relación al deporte, pues se unen y nos dan el ejemplo a todos hacer un poquito más por los demás. Yo creo que cada quien en su trinchera tiene que poner ese granito de arena para que el día de mañana cuando todo esto pase simplemente quede como un mal recuerdo.
7: Muy bien, perfecto. Ahora, si les parece, señores, como todos los días, a esta hora aquí en Espacio Deportivo vamos a abrir un paréntesis para saludar a nuestra compañera Mónica Barrera de Noticias, que nos tiene el reporte más reciente actualizado sobre la situación, la alerta sanitaria en nuestro país.
3: Cobertura especial.
7: Coronavirus. Adelante, Mónica, te escuchamos. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alex. Te saludo con mucho gusto. Y el auditorio, te platico que la Secretaría de Salud confirmó ya 1.510 casos de coronavirus en el país, de los cuales el 19% ha sido hospitalizado y lamentablemente 50 fallecimientos por esta causa. También notificó 4.653 casos sospechosos y 7.822 casos negativos. Vamos a escuchar a José Luis Salomía, director general de Epidemiología.
8: Durante todo este mes, hasta el 30 de abril, por favor se queden en casa, sobre todo decíamos a los mayores de edad, pero también a las personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con alguna enfermedad pulmonar, porque como pueden ver ustedes son de las principales comorbilidades y factores de riesgo asociados a la producción de defunciones.
9: Bueno Alex, finalmente te platico que se lanza la convocatoria el Instituto Nacional para el Bienestar, Lanza, invita a los médicos en terapia intensiva, urgencias, neumología, medicina interna, insectología y anestesiología a que se sumen a la atención a pacientes con coronavirus. Pueden eh, ingresar al www.medicodelbienestar.salud.gov.mx El panorama esta noche.
7: Gracias, Moni, por el reporte. Buenas noches.
9: Un abrazo. Buenas noches.
7: Coronavirus.
3: Lo que tienes que saber. Esto fue Una Noticia de Último Momento, un servicio de Asir Noticias.
7: Vamos ahora, si les parece, con información del Club Pachuca, Grupo Pachuca, que como siempre en este tipo de situaciones se muestra muy solidario con todas las personas. En esta ocasión, pues con eh, enfermeros y camilleros, vamos a escuchar la información que nos tiene Gabriela Ayala. Grupo Pachuca donará 1.600 despensas a enfermeras, enfermeros y camilleros de varios hospitales de Hidalgo que luchan por combatir la pandemia
5: de coronavirus, así lo dijo su presidente Jesús Martínez, mediante un video a través de las redes sociales del club. Están en los hospitales generales de Pachuca, Huejutla, Tulancingo, Tizayuca, Izmiquilpan y Tula y también al Hospital Inflable. Hemos hecho esta donación de 1.600 despensas para todos ustedes y para sus familias, reconociéndoles el amor que le tienen primero a su profesión, segundo a nuestro Hidalgo querido, a nuestro Estado, y tercero a nuestro país. Es un granito de arena que aportamos para todas estas situaciones que ustedes valientemente están enfrentando, día con día, y como les digo, somos y son ustedes el mejor equipo del mundo.
7: Así ah, Deportes, Gabriel ¿eh? yela. Gran idea, gran aporte de Grupo Pachuca, Toño, sin duda alguna, lo decíamos un poco más temprano, cada quien apoya desde su trinchera como puede, y en las circunstancias que estamos atravesando, pero ya está en la línea telefónica, Eduardo Bricio, adelante, Toño. ¿Qué pasó, Mirando? ¿Cómo va la cuarentena? Abrazo.
9: ¿Qué tal? Alex, Anselmo, Raúl, Toño, los saludo con afecto, pues aquí estamos tranquilos, eh afortunadamente mi desempeño como veterinario me permite seguir trabajando porque es una actividad prioritaria para el país porque los animalitos también se enferman y e necesitan atención y aquí estamos, yo tengo la clínica aquí prácticamente junto a la casa entonces pues, de mi casa a la clínica nada más atraviesa un patio y estoy enclaustrado entre comillas pues porque sigo trabajando aquí este, como médico veterinario medio encerradito y también en mi casa pero aquí al pendiente de todo lo que ocurre en el fútbol, en el arbitraje Fíjate que me gustaría decirles algunas situaciones que están ocurriendo en el arbitraje, eh, un par de cosas eh, técnicas y otras cosas administrativas entre las técnicas, no creen que los árbitros los mandaron a su casa y andan ahí de cotorreo y andan echando relajo y echando rostro por, <coughs> por algún lado, eh, se les puso... Han visto que cuando los futbolistas intercambian camisetas, traen una especie así de graciera, una cosa negra, cuando ahí trae instalado un GPS... Que, que recapa un chorro de información, de esfuerzo, de distancia que recorres y todo. Entonces, cada uno de los árbitros de élite tiene el, el propio personalizado. Entonces, ellos tienen que hacer los, las actividades que les pusieron, todo la tarea que les dejaron desde el aspecto físico, y entonces eh, la, la conectan a la computadora y lo mandan al preparador físico, y el preparador físico los tiene controlados, aunque no estén todos en, en, ahí en la Federación Mexicana de fútbol y cada quien esté entrenando por su lado o esté entrenando en su casa, pero hay forma de monitorearlos y de saber quién está cumpliendo con su tarea y quién no. Igual todos los videos que se iban a pasar durante la convención de árbitros que se va a ir a celebrar a mediados del año, pues que ya está suspendida prácticamente. Bueno, pues todo ese material se les está haciendo llegar por, por la red y con la tecnología pues para tratar de actualizarlos y, y que estén enterados de todos los videos y estas situaciones. ¿no? Y de la cuestión administrativa, ahí está un poquito más seria la cosa, pues porque la Federación Mexicana de Fútbol, aunque sabemos pues, que es el patrón de los árbitros, eso es en, el, en la teoría, pero en la práctica, la Federación Mexicana de Fútbol tiene contratada un, un outsourcing, así se le llama, no quiero hablar, usar palabras en inglés, pero pues una empresa que es la que se encarga de pagarles, ¿no? Y para no establecer ninguna relación laboral con los árbitros, con eso de las demandas que le han metido y cada cosa que ha pasado con, entre los árbitros y la Fenex Food. Solo tienen el outsourcing, pero entonces ahora el outsourcing, pues ojalá y les pueda pagar a los árbitros, darles un adelanto, no, pues ahí les da un abono, el abonos chiquitos, de alguna forma en que les empiece a depositar, porque los árbitros tienen un sueldo, pues digamos, modesto, y ellos ya se completan con los partidos de cada de cada semana. Si, si arbitras cuatro en el mes, pues ya te hinchas, ¿no? Tu sueldo modesto, y cuatro partiditos, pues ya te va todo a dar, ¿no? Si te toca la mala suerte que te sustena y que no salga, pues ya te tienes que conformar con tu sueldito, ¿no? Pero esto no está ocurriendo, entonces eso sí puede puede llegar un momento en que pueda colapsar la, la economía de los gigantes ¿no? Oye,
8: Lalo, qué bueno que lo tocas. este Tenía yo entendido que sí hay un grupo de árbitros que reciben su salario, eh, pues por como acabas de explicar, pero también hay un grupo de árbitros, por ejemplo, los de tercera división, este... ...que ellos todavía no alcanzan el grado para tener ese sueldo... Eh, eh, ...y ellos sí cobran pues nada más sus partidos, ¿no? van en, Ahora sí que van escalando su, su posición... ...me imagino que esos muchachos también este ojalá se les pueda ayudar, ¿no?
9: Pues sí, sí estaba, yo estaba refiriéndome pues, a los árbitros de élite, ¿no? Pero es muy bueno el punto que tocas... ...porque el tambor también es tropa, ¿no? Entonces los que, los que están luchando por ascender en esta difícil carrera... Pues también tienen que recibir por ahí algún respaldo, porque imagínate, un, te tienes que dedicar exclusivamente al arbitraje. En mis tiempos, al contrario, te obligaban a tener un trabajo digno, como ser médico veterinario o taxista y aparte, dedicarte al arbitraje. ¿no? Ahora ya te exigen que te dediques exclusivamente al arbitraje. Entonces ahí estás luchando tú en tercera división por eh, hacer tu nombre, por llegar a la, máxima, a la carpa máxima, y de repente te echan dos o tres meses en. En, en la congeladora, pues sí es una situación que debe solventar el, el, la autoridad competente no
5: Oye Lalo, en, en el aspecto del futbolista, lo sabemos pierde muchísimo desde luego en lo físico, aunque se esté preparando en casa, en lo futbolístico, en el ritmo ¿Qué le pasa a un árbitro? También pierde en, en cuanto al, 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 al modo de arbitrar este ¿Cómo le puede llegar a afectar un parón tan grande a un árbitro, además de lo físico?
9: La cita afecta pero no tanto, o sea, si, si te a su cuenta, dejas de entrar dos o tres meses por con la situación que quieras y cuando regresas estás desencanchado, estás muy desencanchado. De repente, por ejemplo, si estuviste lesionado tres meses y te reaparecen en, en, en tercera división o en un partido de sub-20 y te dan dos o tres partidos para que te encanches y ya cuando reaparezcas, pues ya estés listo para tu mejor momento, ¿no? Pero no, no creo que haya comparación a la desencanchada que, se su que sufre un futbolista y el equipo en sí, no 11 jugadores o 22 que tienen que estar acoplados, pues no hay ni siquiera comparación, pero sí, sí le a frenar un poco tu rendimiento cuando hay un parón de este tamaño. no
7: Y que de alguna manera, Lalo, te saludo con gusto, al igual que todos los equipos de la Primera División, se dice antes de que renude el torneo, tendrán una mini pretemporada, se habla de dos semanas, me parece tiempo suficiente también para que los árbitros se vuelvan a poner a tono, ¿no? Sí, yo creo que sí,
9: precisamente porque esto que estamos comentando del GPS y esa esa tecnología que están utilizando, se supone que todo tienen que estar a tope físicamente cuando se reanude esta situación, ¿no? Entonces, en 15 días es tiempo más que suficiente para que puedan dar buenos rendimientos, y a lo mejor ahí, por ahí pitan algunos partidos entre escuadras, por ahí en, el, en la federación que hay muchas canchas de fútbol y muchos equipos de tercera división la utilizan para entrenar, y no creo que vaya a haber problema en ese sentido, ¿no?
7: Toño.
4: Pues mira está, está, está interesante la verdad eh, como también el, el, el arbitraje pues evidentemente necesita de un ritmo y necesita de una de, 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 de la posibilidad de, de mantenerse eh, vigente no y, y, y como dices los los salarios los salarios a lo mejor eh, pues hay medio les ayuda para mantenerse pero necesitan arbitrar porque si no la entrada importante pues no llega para los árbitros, inclusive para los árbitros que están, digamos, en el en el máximo nivel. Milano, te mandamos un abrazo, gracias por
8: Oye, Toño, oye sí, Toño, sí, 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 sí. déjame hacerle una pregunta, ya que tenemos a un veterinario, pues muy poco se ha hablado y mucha gente tiene sus mascotas, claro. ¿corren algún peligro las mascotas con todo esto? Digo, vamos a ayudar de una vez a los animalitos y a todos nuestros radioescuchas
7: Muy buena pregunta Rol. pero si les parece Vamos a aprovechar para hacer una pausa Y después del corte que nos platique La Lobricio, continuamos Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540
4: 3698 También nos puedes mandar un whatsapp Al 5565
3: 27248
0: Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Ikercasilla. Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble, un madridista de corazón y raza. Descansa en paz, Goyo Benito. Y pésame a su familia y amigos. Ahora sí, señores, ya
7: estamos de vuelta en Espacio Deportivo a través de 88.9 Noticias. Adelante, Raúl, si gustas eh, volverle a preguntar a, a Lalo Grisio para que quede bien planteada.
8: Pues sí, ya que está Lalo con nosotros y pues muchos escuchas de este programa de Espacio Deportivo, tienen eh, perritos, tienen mascotas, gatos, qué sé yo, y, y caray, eh, no saben a veces si sus animalitos también corren peligro con esto del coronavirus o ¿O a ellos no les da? o que, ¿Qué pasa, mi querido
9: Lalo? Buena pregunta, mi querido Raúl, gracias por hacerla. Fíjate que afortunadamente no hay ninguna evidencia científica que soporte que los gatos o los perros pueden eh, transmitir el virus. No, no pueden padecer la enfermedad y tampoco transmitir el virus. ¿no? No, el virus no se reproduce en ellos, lo transmiten hasta este momento. No hay ninguna evidencia científica que lo soporte. Por ahí está medio rebuscado el que sacas a pasar a tu perro y se escupió por ahí una persona con coronavirus y tu perro la pisa, pisa y luego sigue, puede meter el virus a tu cara. Eso se me hace muy, muy rebuscado. Incluso eh, algunos alarmistas están diciendo que desinfecte las patitas a tu perro. Puede ser, yo creo que sería muy improbable que esto suceda, ¿no? Un, un meme que circula entre los veterinarios dice que los burros son los que se enferman. Los burros que no siguen la cuarentena y salen a la calle y no respetan a los demás.
7: Esos son los que se pueden enfermar. ¿Qué pasó, Lalo? Pero yo vengo a trabajar.
5: Yo te voy a llevar bueno, a dos, Lalo. Yo pero, tengo dos. Pero tú eres de orejas largas.
7: Lalo, yo sí voy a aprovechar para llevarte. Yo tengo dos, los dos de la tarde. No les vaya a dar parvovirus, más vale.
5: Eso hay que guardarlos en un closet
8: Muy bien, Toño. Pues muchas gracias Lalo está bien
4: está bien y también estaba yo escuchando eh, creo que lo escuché o lo leí en, en redes sociales que, que les puede dar estrés a los a los animales porque les cambian la rutina este yo, yo creo que estrés tenemos todos
9: no sí sí Sí, los lo agentes especialista en comportamiento dice que pues no está acostumbrado a que esté ahí el dueño todo el día y, y que le y cambien las horas de comida o que le cambien las horas de paseo o que le reduzcan los paseos, en fin. Pero pues los perritos también tendrán que adaptarse a esta situación en la que todos estamos inmersos.
5: Es que nadie está acostumbrado a que el marido esté todo el día en la casa, <risa> No, es un problema grave. Y el Sancho. <risa>
4: <risa> Milano, un abrazo grande. Gracias por todo. Un abrazo llamada.
5: Mucho ánimo. Ya, no manches, yo Gracias. me pongo en un sillón y le estorbo a todo el mundo. Me cambio de sillón y le estorbo a más gente. No puede ser. <risa> ánimo, que todavía falta. ¿eh? Todavía falta. Vamos con la información.
7: Sí, ¿Eh? <risa> bueno, vamos a, a darle una vuelta a la liga.
1: Mientras América sigue manteniendo el trabajo de sus jugadores desde sus hogares, el técnico Miguel Herrera revela que siguen sin conocer una fecha estimada para volver a las canchas, sin embargo toma las cosas con calma, y aunque no habrá fútbol en abril, asegura que todavía queda tiempo para jugar lo que resta del torneo regular y la liguilla.
3: Se tienen que hacer fechas dobles, en un menos de un
8: mes acabas las siete fechas y ya te vas a una liguilla que también en, en, en tres semanas se acaba un torneo, estás hablando de máximo dos meses y medio, estás acabando un torneo con campeón y con liguilla, entonces me parece que hay tiempo, hay tiempo porque reitero, junio y julio había torneos que se iban a jugar, en julio, a finales de julio empezaba el siguiente torneo,
3: solamente a lo mejor podría patear un poquito más el torneo si esto se alarga hasta junio.
1: América marcha cuarto en la clasificación general a cinco puntos del líder general Cruz Azul. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: El delantero de los Pumas, Juan Ignacio Dineno, dice que sería de mal gusto decir que en este momento se la pasa mal en casa, pese a estar encerrado por la contingencia de la pandemia del coronavirus.
1: No, la verdad que, que bueno, lo, lo, lo escribí en, en un post eh, por sí. ahí y nosotros tenemos privilegios, o eh, eh, formamos parte de, de, de un grupo de personas que tienen facilidades y, y la verdad que para mí no, no es del todo... Difícil a la, a la hora de, de llevarla a un extremo, sí, obviamente que extraño entrenar, extraño jugar, extraño ir al club, tocar la pelota, pero la verdad que en esta situación tan extrema, decir que la estoy pasando mal sería, sería muy ignorante y, y no, no es verdad.
2: Para sir Deportes, Memo
3: García. Un tweet deportivo.
0: Arroba LA Galaxy guión es, en Camino, muchísimas felicidades, arroba CH 14 guión bajo y a su esposa Sara quienes están en espera de su segundo hijo
6: no
3: todo es fútbol deportes en corto
0: deportes en corto el Comité Olímpico Internacional confirmó que Sapporo se mantiene los planes para los Juegos de Tokio en verano de 2021. La ciudad servirá como sede del maratón y la marcha. Los Diablos Rojos del México registraron a dos jugadores importados, el norteamericano, primera base, John Singleton, y el lanzador venezolano, Edison Barrio. El corredor de los titanes de Tennessee, Derrick Henry, firma etiquetado con 10.2 millones de dólares y el ala defensivo. Aldon Smith firma por un año con los vaqueros de Dallas, contrato que le daría hasta 4 millones de dólares. Gracias a Rodrigo Herrera. Eh, vámonos
7: rápidamente ahora con algunas llamadas, mensajes. A menos que quieran platicar algo más, Toño, Raúl, Anselmo.
4: Fíjate que nada más mencionar esto eh, de, de las reclataciones. Tanto Singleton como, como el venezolano, barrio que viene al, al bullpen, parecen muy buenas adiciones para, para los Diablos Rojos, ¿no? Sí es un poquito sorprendente que en este momento, cuando supuestamente pues, la, la temporada estaría por comenzar en, en, en Liga mexicana, que de repente salgan nombres todavía de, de jugadores contratados. Pero bueno, estas, esta circunstancia tan especial que estamos viviendo, pues le, le permitió encontrar a dos elementos que aparentemente le pueden ayudar mucho a los diablos en la campaña.
7: ¿Algo más, Raúl? No, nada, nada. nada. Juan Anselmo digo, para ser democráticos. Venga, Venga vamos a las llamada sale Perfecto. Nos hablan desde Querétaro. Saludos, Rafa Martínez. Saludos, Rafa. Alberto Ponce. Saludos desde Culiacán. ¿Qué, ¿Qué creen que pasa en la Liga de Ascenso, Raúl?
8: Pues no, no, la verdad... Eh, seguramente adoptarán algo muy parecido a lo del máximo circuito para terminar su campeonato, y después es una verdadera incógnita, porque la situación económica es muy difícil para ellos, y no sé si vaya a haber ascenso, no vaya a haber ya la verdad, está eso muy, muy, muy raro
7: ahorita Toño, por favor, mándale saludos a mi hijo Luisito, tiene siete años los escuchamos todos los días atentamente, Luis
4: Gracias, gracias Luis y Luisito un abrazo, seguramente serás atlantista, abrazo
7: ¿Víctor
5: Canales? ¿Qué pasó, sí. Toño? Qué bárbaro. ¿Te has dado cuenta, Raúl, cómo ha sacado su atlantismo últimamente? Me está afectando la cuarentena.
8: Sí, 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 qué bárbaro. Víctor Canales. tienes, tres, tienes estrés atlantista.
7: Víctor Canales, que es taxista de Querétaro, nos escucha todos los días. Un abrazo para todos. Raúl, ¿sabes qué fue del pichojos Pérez?
8: Eh, sí, lo vi hace pues como seis meses a Mario. Eh, está bien, no, no está trabajando ahorita a don Mario, pero ahí sigue el Pichojos Pérez, gran lateral izquierdo, de los mejores de la historia del fútbol mexicano.
7: Alejandro Virt, de Jardines de Santa Clara. Toño, ¿existe algún riesgo de que la temporada de la Liga Mexicana y Ligas Mayores no se lleve a cabo?
4: Pues sí. Hay que, hay que decirlo como es, y no solamente de, de grandes ligas, de liga mexicana, sino de, pues de todos los deportes, ¿no? Si esto se alarga, pues cómo le haces. Ojalá que no sea que, que, no, que no sea así y que se logre controlar en todo el mundo, pero pues claro, existe existe la posibilidad, ¿sí?
7: Muy bien, perfecto. Mandamos también saludos hasta Veracruz, que se encuentran en cuarentena, se están cuidando, y cuidando a los demás. Saludos de Carlos Sainz. Saludos Qué para bueno, los...
4: Carlos, así sí. debe ser.
7: Saludos para los taxistas del Colorado que por la cuarentena no están trabajando, pero que están jugando a la Pirinola. Saludos para Toño de Valdés, desde Querétaro, dice Evertoño
4: <risa> Bueno, pues distraiganse como puedan.
7: <risa> Vamos con la música y deporte. Hoy Eduardo Cortés nos platica y nos habla del turco Antonio Mohamed. Está de manteles largos, cumple 50 años. Muchas gracias, vámonos con la
6: música y deporte porque el argentino Antonio Mohamed, actual campeón del fútbol mexicano con Monterrey, cumple 50 años. Hoy está de fiesta y por eso en música y deporte escuchamos esta canción dedicada al turco. A ver qué les parece. <tose>
7: Sin duda, un gran personaje del fútbol mexicano, Anselmo, como jugador y ahora como director técnico.
5: Sí, una muy buena persona, controvertido, este campeón, gran futbolista, como técnico pues ya lo hemos vivido. Y, y la verdad, es extraordinario ser humano. Más allá de buen deportista, un, una gran persona. ¿eh?
7: Señores, nos tenemos que ir ya.
5: Oigan,
8: también es cumpleaños de sí, sí. Germán Villa, le mando un abrazo.
5: Ah. Un abrazota, Germán.
8: También y les... de las natas,
4: y de las natas, este. Ah, también
5: Pone la mañana.
4: abrazo para Claudita, que hoy es su cumpleaños.
7: Muchas felicidades, Felicidades. Mira, un 2 de abril. ¿Cuántos personajes no cumplen años? Ya nos vamos, señores. Gracias, Claudia. 52
8: es Claudia, ¿verdad? No es cierto, no es cierto.
7: No,
4: no, no, no. Sí, para nada. Ya
8: está viejita, Claudia.
7: Hasta luego, gracias. Claudia. Adiós, Anselmo. Un abrazo. Buenas noches. Saludos, Raúl. Buenas noches. Hasta luego, ya Anselmo. Ya se quiere ir. No, pues. Bueno, de hecho, ya calgó. Ya no está en la línea. Toño, te mando un abrazo. Ánimo con la cuarentena.
4: Igual, igual, Ale, abrazo para todos. Y ahí viene Eli. Gracias, buenas Hasta noches. Mañana.
7: Nos escuchamos mañana, 7 de la noche, 889 Noticias, Espacio Deportivo. <risa>